0: Hier ist Indiana Jones der Erfolgsjäger. Ach so. Und zwar immer und überall. Ob acht, Leute. Ganz oder gar nicht.
1: Ich raste aus,
0: Mann. Ich würde es wieder genauso tun. Voll Rock'n'Roll. Genau so. Ist doch klar. Ist doch klar. Und hier
1: sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Peace. Peace, please. Damit hat er einfach immer recht momentan. Der gute Lutz, es ist leider, leider alles unverändert. In Europa werden unschuldige Menschen getötet, weil ein durchgeknallter Diktator vor lauter bescheuerter Weltmachtsfantasien nicht mehr geradeaus denken kann. Vielleicht machen ihn diese Fantasien ja so an, dass er nicht mehr äh, viel Blut für sein Gehirn übrig hat, <lacht> wer weiß, anyway, ein ganzes Volk macht mit und eine ganze Welt schaut zu. Und unser Bundesscholz steht ob seiner zögerlichen und uneindeutigen Haltung so ein bisschen in der Kritik und ihr könnt euch ja mal alle selbst fragen, ist das besonnenes Taktieren oder gefährliches Zögern? Wir hatten das hier ja schon mal, mutig, Entscheidung treffen ist ein er Volksgeheimnis. Und ihr könnt ja mal selbst für euch entscheiden, ob unsere Politiker gerade in diesem Thema eine gute Figur abgeben oder nicht. Unsere Aufgabe, dies zu beurteilen, ist es nämlich nicht. Vielmehr ist es unsere Aufgabe, hier euch zum einen immer wieder an diesen unsinnigen und unmenschlichen Krieg zu erinnern, damit er nicht weiter äh, in den Hintergrund gerät. Und zum anderen ist es natürlich unsere Aufgabe, euch eure sehnlichst erwartete Wochenration Humbug, Herz und Happiness um die Ohren zu ballern. Und genau damit fangen wir jetzt an. Hallo Monkey-Bande, hier spricht Lutz Mackenzie und ihr hört die Business Monkeys. Yes, Lutz, vielen Dank, schön, dass du auch wieder am Start bist. Ist doch klar. So, ist doch klar und damit halli, Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande. Ihr hört die 144. Ausgabe eures lieblings podcasts die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, in der wir uns Woche für Woche zusammen mit euch Affen da draußen auf die Suche nach den Mysterien des Erfolgs begeben um auch Woche für Woche ein kleines Mosaiksteinchen zum Gesamtkunstwerkerfolg hinzufügen zu können. Ich bin Chris, der eine Entdeckeraffe, und werde jede Woche vom anderen Affen, quasi dem unverwüstlichen, windschnittigen Indiana jones der Erfolgsjäger, also vom Jens, auf unserer Expedition zu den Geheimnissen des Erfolgs begleitet. Und da wollen wir von dem doch heute gleich mal wissen. Jens, mein Lieber, welche waghalsigen Abenteuer gab es bei dir in der letzten Woche so zu überstehen? Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Und wie war deine Woche? Ja,
0: hier ist der Indiana Jones, der Erfolgsjäger. Das hast Indiana, du. Aber, das
1: Indiana Jens. Indiana Jens.
0: Indiana Jens, das hast du aber <lacht> schön gesagt. Moin, ja. Chris. Moin, Moin liebe Monkeybande und ja. was soll ich sagen, mir geht's äh, prima. Wir nehmen ja wie immer Dienstags auf und da wirkt bei mir das Wochenende immer noch nach. Ja. Äh, ich ja. war nämlich am Wochenende viel mit dem Rad unterwegs, so knapp äh, 170 Kilometer Samstag und Sonntag. Nicht schlecht. Also auf Samstag und Sonntag verteilt, ne? Nicht jeweils 170 Kilometer. Ach so. <lacht> so. Und die Beine werden besser und besser. Das Radfahren macht mehr Spaß denn je. Uh, am gut. Sonntag habe ich mal wieder eine zwei tour gemacht. Uh, diesmal bin ich rüber in die gefahren, Nieder Niederlande gefahren nach Venlo. Uh, Venlo, Kenn Und ich. war echt und war echt begeistert, Chris, muss ja. ich sagen. Um, ja. Weil du merkst sofort, in den Niederlanden werden Fahrradfahrer ganz anders behandelt als bei uns in Deutschland. Ja? ja, das stimmt. Dass du die Grenze überfährst, das merkst du genau an zwei Dingen. Nämlich einmal sind urplötzlich die Nummernschilder an den Autos mehrheitlich gelb. <lacht> Aber vor allem gibt es unfassbar breite und sehr gut befahrbare Fahrradwege. Und zwar immer und überall. Ja. ja und ja, wenn du in, in die Stadt reinfährst, nach Venlo, Venlo da merkst du plötzlich... Ähm, überall Kreisverkehre ja, und in jedem mhm. Kreisverkehr eine extra Spur für Fahrräder. Ja, und, die Fahr oder? und die Fahrradfahrer haben immer Vorfahrt. Ja, das ist ja. unfassbar ja. gut geregelt. Und ich frage mich einfach, das gibt es ein paar Kilometer von hier, wieso kopieren wir das nicht einfach, wenn es direkt vor unserer Haustür auf so wunderbare Weise vorgemacht wird und auch funktioniert? Fußgänger, ja. Autofahrer, Fahrradfahrer, ein wunderbares Miteinander Uh, überhaupt keine Probleme. Warum klappt das nicht in unseren Städten, habe ich mich da gefragt. Ja. Uh, warum werden Kreisverkehre bei uns nicht so gena genauso gebaut, wenn die, wenn die Niederländer uns das so wunderbar vormachen? Ist mir unerklärlich, muss
1: ich sagen. Nee, aber das ist mir alles andere als unerklärlich. Ja? Erstmal sind in Holland die Menschen Rücksichtsvoll, liberal, ja, da geht es nicht so ellenbogenmäßig zu wie hierzulande, auch nicht auf den Straßen, ja? ja, dann ist denen das Fahrradfahren ja auch quasi in die Wiege gelegt worden, ich das weiß stimmt. nicht, ob du mal in Amsterdam warst, ey, die Leute, die fahren ja fast blind durch diese Stadt, ich weiß gar mhm. nicht, wie das geht, wie mhm. die da Fahrrad fahren, Wahnsinn, ja, die können Fahrrad fahren und die haben ein solches System verdient und die fahren auch noch echt Rad, ja, <lacht> bei uns hingegen gibt es ja fast nur noch Rentner und äh, sonstige Konsorten, die auf völlig übermotorisierten E-Bikes unterwegs sind, ja Die weder das Fahrradfahren noch das Gerät beherrschen, aber ständig meinen, ihnen gehört doch eh schon die ganze Straße ja oder der ganze Radweg. Den, den, will, den will ich gar nicht noch solche äh, Fahrradautobahnen bauen, weil dann fühlen sich ja nachher noch mehr von diesen, ich sag mal, rollenden Verkehrshindernissen <lacht> genötigt, auch noch aufs Fahrrad zu steigen. <lacht> nee, vielen Dank. ey Ich finde eher, wir sollten hier mal wirklich über einen Führerschein für E-Bikes reden, ja? Damit, ja. damit, ja, damit haben wir auch noch Leute, die da sind nur noch Leute übrig haben, die auch wirklich Fahrrad fahren können. Und dann, dann können wir total gerne über solche Fahrräder, äh, Fahrradwege nachdenken, wie du es gesagt hast. Ähm, ja, und außerdem, damit du mal die seriöse Antwort auf deine Frage kriegst, warum es in Deutschland nicht so ist: In Deutschland ist die Autolobby viel zu stark.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so. So einfach ist das, ja. ja.
1: Aber übrigens, äh, apropos Auto und Fenlo, ich bin äh, in Fenlo mal geblitzt worden. <lacht> mhm. ja, das ist dann nämlich voll fies, so wie du es gesagt hast. Du fährst entspannt über die Grenze und du merkst es fast gar nicht. Ne? Richtig. Mhm. Und auf einmal bist du, zack, bist du in Holland ja, und direkt am Ortseingang steht so ein scheiß Blitzer. <lacht> und ja. da bin ich natürlich erstmal direkt reingerauscht. Eigentlich nicht so schlimm, nur ein paar Kilometer äh, kmh zu schnell, aber... Gekostet hat mich das, als wäre ich mit dem Formel 1-Wagen unterwegs gewesen. <lacht> Ehrlich, das ist voll krass, wenn du im Ausland geblitzt wirst. Meine ja. Fresse. Ja. Und obwohl, ich bin, ja. ich bin auch großer Holland-Fan. Also ich bin da wirklich nicht weit, auch von uns hier. Also wirklich, finde ich, finde ich richtig cool. Und ich den Ort fand ich jetzt so Mittel, muss ich sagen. Also Fanluft finde ich so Mittel in der Stadt. Aber Holland, echt entspanntes Völkchen. Ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. <lacht> Oder doch, weiß ich gar nicht. <lacht> Wo warst du ja, ist, ist auch gar nicht schlimm. Ich, ja, ich finde ja meinen roten Faden wieder zurück. Also, so. Ähm, so
0: äh, äh, ja, was habe ich gesagt? Viel, also, viel gesportelt am Wochenende. Stimmt. Äh, und dann, und das muss ich auch noch erzählen, war ich Samstagabend bei Udo Lindenberg. Äh, in Na, Köln, das habe ich gesehen. In Köln in der, ja, ja. der Langs Arena. Und, äh, das habe ich Chris, gesehen. Chris, jetzt, jetzt mal, ich muss da zwei, drei Sätze zu sagen. Ganz ehrlich. Mach mal. Der Typ ist 76. Ja Und hat Alter. eine zweieinhalb Stunden unfassbare Show abgeliefert. Zweieinhalb Wahnsinn, Stunden Party oder? mit geiler Musik, Wahnsinn. Emotionen. Klaren Aussagen mit tollen Musikern und Musikerinnen und tollen Tänzern. Äh, ich bin Mega. total, ich bin wirklich äh, wieder total begeistert, muss ich sagen. Äh, das Konzert war für acht angesagt, ja. Dann steht der Udo auch Punkt 8 auf der Bühne und dann geht es bis 22.30 Uhr. Äh, Ist das wirklich so? Der fängt wirklich. direkt um 8 Uhr an. Der, ja? der steht 20 Uhr 00 steht er auf der Bühne. <lacht> Super. <lacht> total krass. Voll ja? Rock'n'Roll. Ja, ja. <lacht> also man ein echter profi so, und äh, weißt du, das hat mich sehr erinnert an das, was wir in den letzten beiden Folgen äh, besprochen haben. Da haben wir ja viel über Lebenszeit gesprochen. Und äh, ja. eins kann ich immer sagen: Es besteht auf jeden Fall ausreichend Grund zur Hoffnung, dass wir es mit 76 noch richtig krachen lassen können. So, ja, der Udo macht das auf seiner Tour gerade vor und ich finde den wirklich großartig. Und wenn man seinen Texten lauscht, dann erfährt man ganz schnell, wie viel Gefühl in all seinen Liedern steckt. Ja, der besingt die Bundesrepublik ja. Deutschland und macht ganz deutlich, dass wir äh, kein braunes Gedankengut in Deutschland mehr wollen und dass es auch irgendwie schwer erträglich ist, dass braunes Gedankengut wieder im Deutschen Bundestag sitzt. Äh, er, er, er redet über die die Schweinepriester in der katholischen Kirche, Ja, die es nicht schaffen, ihre Missbrauchsskandale einzudämmen auch und zurecht. aufzuklären und, und zugleich ja. aber gleichgeschlechtliche Ehen ablehnen. Ähm, und er fragt seit 40 Jahren, wozu sind Kriege da? Auch zurecht. Ja, ja auch zurecht. zurecht. Und ja. ich war 2019, äh, war ich auch auf einem seiner Konzerte, also ich war schon häufiger beim U bei Udo. Oh, und ich habe mich total gefreut, äh, das jetzt so drei Jahre später, ihn wieder so zu sehen. Der Typ ist nach wie vor tiptop fit. Ähm, ja, ähm, und dabei ist ja allen klar, apropos Lebenszeit, dem Udo ist es auch klar, dass sein Lebenszeitkonto eben auch schon ziemlich aufgebraucht ist.
1: Ja, ja der hat keine 30 mehr
0: Nee, das muss man einfach sagen und 2021 ja. hat er vier neue Songs veröffentlicht und in einem davon plaudert er mit dem Tod ja. ähm, und versucht ihm noch ein paar Jahre abzuringen Ja. und in dem Song heißt es dann, ich habe letzte Nacht geträumt, es wäre vorbei und der Tod stand vor der Tür, ich ließ ihn rein, wir haben gequatscht bis in den Morgen so über dies und das und dann schaut er mich so an und hat gefragt, wenn du heute nochmal anfangen könntest von vorn, welchen anderen Weg hättest du vielleicht genommen? welche Partys ausgelassen und welchen Fehler nicht gemacht. Ich habe kurz überlegt und dann gesagt, ich würde es wieder genauso tun. Genauso, wie es war. Und es wäre wieder genauso gut. Genauso, ist doch klar.
1: Oh, super, ja. das so super Ey, der Text ist super. Das ist
0: so ein tolles Lied. Das kommt natürlich auf unsere Playlist, ist ja klar. So, Aber äh, klar. Äh, äh, was, so richtig, was ich so richtig geil daran finde, ist, wenn du das mit 76 glaubwürdig sagen kannst, ich würde es wieder genau so machen. Ja. Ja? Weil wie viele sitzen da und sagen, hätte ich mal? Mhm. Ja? Weil, weil sie sich nicht erlaubt haben, so zu leben, wie sie, wie sie es eigentlich gewollt hätten. Ähm, äh, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ja, ich ich, ich habe gerade hab auch
1: das Gefühl gehabt, ja. das könnte so ein bisschen das Thema sein. Ja, das habe ich noch ein bisschen mit dir vertiefen heute. Ja, ja, ja. Aber,
0: noch, aber kurz nochmal zum Konzert. Äh, man kann in jedem Fall sagen, ähm, äh, Udo hat es mit dem Tod gut gedealt. Ja? Der, mhm. Udo hat den Laden gerockt. Und wer Lust auf Party hat, dem kann ich nur empfehlen, <lacht> versucht mal schnell noch Karten zu bekommen für die letzten Konzerte dieser Tour. Das ist echt ein Erlebnis. Ja,
1: ja man muss ja auch mal sagen, man weiß nicht mehr genau, wie viel Konzerte es noch geben wird.
0: Nee, genau. Genau. Ne? So. Und allein sein Statement zum Ukraine-Krieg zeigt, dass der Mann, äh, der, der ja auch schon den Sonderzug nach Pankow hat rollen lassen und damit Honecker <lacht> zu Weißblut trieb und, und ihn letztlich ja auch dazu gezwungen, dazu gezwungen hat, dass er in Ostberlin auftreten durfte, äh, dass Udo Lindenberg einfach auch wichtig äh, ist. Wir brauchen solche Stimmen. Ja. Total. Und, und für ja. mich war der eindrucksvollste Moment des Abends und ehrlich gesagt habe ich da auch zwei, drei Tränchen verdrückt als Udo mit einem großen Kinderchor, wozu sind Kriege da und wir ziehen in den Frieden gesungen hat.
1: Ja, ja, ja. ja und dazu und, ja.
0: dazu, und dazu hat er einleitend gesagt, auch wenn manche sagen, Pazifismus wäre heute naiv, wir brauchen doch Utopien. Trotz <lacht> allem, ja, trotz allem, Realismus dürfen wir Utopien niemals aufgeben. Es geht um die Zukunft unserer Kinder in der Ukraine, in Russland, in Deutschland und überall auf der Welt. So, ja. so ist es. Punkt. Mehr kannst du dazu nicht sagen, Punkt. Mehr muss man äh, nicht sagen, ja, so. Das ja. war jetzt schon mal ein langer Einstiegsbericht von mir, ähm, ja, deswegen, ja. jetzt bevor wir ins Thema einsteigen, ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt so zwei, drei Sachen, über die ich heute gerne mit dir reden würde, aber nochmal ganz schnell, wie geht es dir so, <lacht> wie war deine Woche? Gut geht
1: mir, gut geht es mir, sehr gut, bei mir ist alles stabil, äh, viel zu tun gerade bei mir, wie ich es mag eigentlich ähm, und da will ich auch mal ganz kurz so ein, so ein Business-Ding machen, es, es gibt schon ist schon spannend, wenn du an verschiedenen Unternehmungen beteiligt bist, die auch so unterschiedlich sind. Ne? Dann gibt's, also dann hast du ja ganz viele verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ganz verschiedene Charaktere. Ja, Und da mhm. musste ich auch gerade dann denken, in der Einleitung haben wir darüber gesprochen, über mutige Entscheidungen. Ja? Du hast also mutige Leute, die einfach nach vorn gehen. Dann hast du so Vorsichtige, die länger brauchen, aber vielleicht ein bisschen gewissenhafter sind. Ja, Dann hast du so ein paar Adler, dann hast du ganz viele Enten, was auch total in Ordnung ist. Wenn sie denn alle die passenden Rollen haben. Ja, problematisch wird es immer da und es ist übrigens in allen Unternehmungen gleich, ganz egal, in welche Richtung es geht, wo zum einen die Rollen falsch besetzt sind, also wo zum Beispiel eine Ente glaubt, sie sei ein Adler, mhm. ja, das Wissen und die Fähigkeiten des Adlers für die Rolle aber fehlt und zum anderen, wenn in entscheidenden Positionen keine Entscheidungen getroffen werden. Ja? Mhm. Und nichts gemacht wird, sondern dann wird es mal wegdelegiert, ne? machen wir da nochmal ein Meeting und so weiter und niemand übernimmt die Verantwortung. Ne? Und das fällt mir auf, je größer die Company ist, desto, desto häufiger ist das so. Ja? Mhm. Und je kleiner die Company ist, desto mehr übernehmen die Leute die Verantwortung. Ja? Und das ist mir einfach letzte Woche mal wieder aufgefallen, äh, wie wichtig es ist, dass die richtigen Fähigkeiten in den richtigen Rollen sind und wenn das nicht so ist, dann muss eben äh, nachjustiert werden. Ja? Mhm. Damit mhm. kannst du jedes Business nach vorne bringen, aber eben auch kaputt machen. Deswegen? Ob acht, Leute, so, und das wollte ich einfach heute nur mal zum Thema Business als Einstieg wählen, weil wir heißen ja nicht umsonst die Business Monkeys und das ist mir letzte Woche aufgefallen und im Endeffekt, Leute, zählt das ja ganz genauso für euer Leben, da geht es gar nicht darum, ob ihr ein Business habt oder nicht, ja, denn letztendlich ist ja euer Leben, ist ja euer Business, ja, und ihr müsst Entscheidungen treffen, ne? wissen, was ihr könnt und dann vielleicht lieber Unterstützung einholen, wenn, für den Part, in in dem euer Lebensbusiness, für den ihr nicht so gut seid, den ihr nicht so gut könnt. Niemand kann alles. Nobody is perfect. Ja, ja
0: übrigens, was du gerade beschrieben hast, deswegen arbeiten wir in, in unseren Unternehmen ja schon lange mit Insights. Ja, ähm, genau. Einfach auch, um zu wissen, wer wer ist und wo man ihn am besten einsetzen kann. Ja, also weil genau. manchmal tut eine Ente ja auch so, als wäre sie ein Adler. Und wenn ja. du sie dann einsetzt wie ein Adler, ist die Ente halt weg. Also, das meine ich. Also, ich will sagen, ja, ja. wenn du einen introvertierten Typ hast und du erkennst das nicht sofort, äh, ähm, ja und du setzt ihn vorne an den Empfang, dann kann der sich nicht wohlfühlen. Umgekehrt, nee. du hast einen extrovertierten Typ, den setzt du hinten ins Büro ähm, der kriegt sein Einzelbüro, weil du denkst, du tust ihm was Gutes damit, der ist nach drei Monaten auch wieder weg, da kann der gar der nicht geht ein wie eine Blume. Ja, ja so aber Und deine gesagt, Mitarbeiter sollten auch wissen, wer du bist, damit die auch mit dir umgehen können. Ähm, das immer also ich denen immer nicht. So ein System <lacht> ich, bin, ich bin alles jetzt. Ich bin ja, alles. ich weiß, aber so, ich kann so ein System nur empfehlen, bei uns hat das die Fluktuation
1: massiv nach unten geschraubt. Massiv. Total, das ist ein super ja. System und wer, wer mehr davon wissen will, der muss sich dann mal an uns wenden, ähm, ja. da helfen wir gerne weiter. Äh, was ich gerade sagen wollte, wenn du äh, den Extrovertierten hast und wenn du letzte Woche zugehört hast, dann weißt du, der lebt aber länger. Ja, weißt du noch? Okay. <lacht> ja. So, ähm, was ich aber eigentlich machen wollte, ich fand dein Fahrradthema vom, vom, vom Anfang ganz spannend. 170 Kilometer ist auch ja, ist schon nicht schlecht. Also du bist ja auch, du bist ja auch nicht so einer, den ich immer meine. Ähm, und wir haben ja hier auch häufiger schon festgestellt, dass die Fahrradbranche ein, einer der großen Gewinner der Pandemie war oder ist, ja. ja Von Hans okay. bis Franz. Ja, von Hans bis Franz hat sich zu Corona-Zeiten jeder ein Fahrrad gekauft und sich auf dasselbige geschwungen. Ja. Der andere Affe ist selbstverständlich mal auch total steil gegangen in der Zeit. So kennen und lieben wir ihn ja. Hm. Es wird ja nicht einfach nur ein Fahrrad gekauft, sondern es wird ja gleich eine Lebensweise zelebriert. Natürlich. Aber so, das Ganz ist ja gar gut. nicht. Ja, das, ist, das sind ja auch richtig, leider sind aber auch die ganzen von mir so geliebten E-Bike-Rentner wieder aus ihren elektrischen Fernsehsesseln mit Aufstehhilfe katapultiert worden, ja, weil sie festgestellt haben, dass sie dank Elektromotor auch wieder am Straßenverkehr teilnehmen können. So, ja, Auch wenn sich das außer ihm selbst niemand anders wirklich gewünscht hat. Ah, so. Chris, du und die E-Bike-Rentner. Ja, ich, ich muss das Thema ansprechen. Du hast mit Fahrrädern angefangen und ich hatte diese Woche wieder zwei Begegnungen der anderen Art. So, jetzt ich, habe ich übrigens durch diese Begegnung der anderen Rat herausgefunden, woran man diese Spezies am besten erkennt. So, und als kleinen Service für euch wollte ich das hier mal ganz kurz äh, droppen. So, Ihr erkennt diese gefährliche Spezies nämlich neuerdings an den leuchtend gelben Warnklamotten von Kopf <lacht> bis Fuß in Neongelb. Gerne jetzt auch übrigens, neu habe ich gesehen, ein schicker Helmüberzug. In eben dieser Alarmfarbe. Also, du hast einen Helm und dann hast du so einen Überzug darüber in so einem Neongelb. <lacht> hm. ja? Und der Rest der wind- und wetterfesten Klamotten ist natürlich auch und super gerne in dieser Farbe. Und, Jens, wenn es ein Paar ist, E-Bike-Rentner-Paar, gerne im Partnerlook. Im Partnerlook. <lacht> <lacht> so, und das sind die, bei denen müsst ihr echt einen weiten Bogen drum machen. Da müsst ihr wirklich, also da müsst ihr echt aufpassen. Das ist echt gefährlich, hm. ja. Ähm, weil. Also die fallen gerne mal einfach so mit ihrem Rad um, weil es ihnen zu schwer ist, ja, oder die können nicht bremsen, weil das Rad viel zu schnell für sie ist hm. und ganz ehrlich, in den seltensten Fällen haben die äh, ihr Fahrrad wirklich unter Kontrolle, ich laufe ja hier auch immer so ein bisschen am Wasser am Deich und der ist so leicht schräg, ey Jens, du weißt nicht, wie oft ich die schon auf dem Deich habe liegen sehen, ohne ja. Scheiß, doch, doch, ehrlich? Ja? Doch, doch, also so viel, so viel zu, zu unserem Service. Und wollte ich dich mal fragen, hast du eigentlich auch so, so jetzt neonfarbende hautenge Einteiler? Übrigens, da fällt mir noch was ein. Du wolltest übrigens die ganze Zeit schon mal ein Bild von dir in deiner Radlermontur posten. Ja, so ein das, ja, das, 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 das hast ja, du noch nie gemacht. Du hast ja, es ja immer jetzt aber. Ja, bei so. mir ist das
0: nichts Besonderes mehr, weil ich habe ja nur noch neongelbe, hautenge Einteiler an. Ich frage das ja nur noch. <lacht> ja. Also ganztägig. Aber auch, kennst, du ich, die? kennst du auch, die? Auch wenn ich nicht Rad fahre. Ja, ich, ich kenne die natürlich. Also also Mann, ähm, Mann. lass mich auch kurz was zu den E-Bikern sagen. Ich, also ich, ich lache ja immer, wenn du über die E-Bike-Rentner über die e rumlässt. Ja. Äh, äh, <lacht> und ehrlich gesagt habe ich mich auch mal gefragt, warum E-Bikes auf 25 Stundenkilometer gedrosselt sind, weil, das muss ja. ich jetzt mal sagen, ich finde E-Bikes nämlich durchaus cool ähm, und kann mir auch vorstellen, eins zu kaufen. Es gibt nämlich. Ach, warte wirklich, mal. Ja, warte, mal. Warte, halt, 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 warte, Na, warte. Ja. Es,
1: gibt, es gibt nämlich echt coole, wirklich coole so. E-Bikes. Also so, jetzt da, müssen auch, da müssen wir auch, da müssen wir, da müssen wir, da müssen wir es ganz eng stecken, das Feld. Es gibt coole ja. E-Bikes, die sind ja schon fast Motorräder.
0: Ja, nein, nein, ich meine coole E-Bikes, <lacht> die man gar nicht ansieht, dass sie ein E-Bike sind. Nee, das ja? ist
1: nicht cool, Jens. Also, cool sind die, die so ganz fette Reifen haben.
0: Nein, also wen das interessiert, <lacht> dem empfehle ich mal bon, Beauvelo, ist eine Hamburger Fahrradmarke Bovelo und da gibt es äh, äh, ein E-Bike, das heißt Rakete. Ähm, ah, wie eine Band, cool. Genau, und ja. äh, äh, das einfach mal angucken. Dem, sieht man, dem Fahrrad sieht man nicht an, dass es ein E-Bike ist. Es sieht aus wie ein total geiles äh, Citybike. Ähm, hm. So. Und so eins könnte ich mir durchaus auch vorstellen, zu fahren so in der Stadt, finde ich, finde ich entspannt. Ähm, aber ich weiß mittlerweile, warum die auf 25 gedrosselt sind. Äh, ich weiß das nämlich seit letzter Woche, als ich am Bodensee war ja habe ja, ich, hab ich nämlich habe ich nämlich die von dir erwähnten e bike renner so, ja auch erlebt
1: so, endlich äh, mal so. weil das, die und sind da, ja immer und nur in solchen Touri-Gebieten unterwegs ja,
0: genau. ja, echt und das Problem ist natürlich die bekommen das Fahrrad ja leicht auf 25 Stundenkilometer beschleunigt ja das macht ja äh, die 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 der die, die, die unterstützt ja von selbst macht das ja äh, überhaupt ja. kein Problem ja. äh, aber dann wenn die dann 25 fahren dann siehst du den an die sind nur noch Passagier auf dem Fahrrad ja, also, die haben die das Ding. So über du, so. siehst den, du siehst denn, du siehst denn das in den Augen an, dass die Angst haben gerade. So, und, und das, wird dann, das ist das, was ich meine. Die ganze Zeit. Und das wird und ich habe das letzte Woche auch gemerkt. Das wird dann oft gefährlicher, so auf engen Radwegen, wenn wenn man die überholen will oder noch schlimmer, wenn die dir entgegenkommen. Ja, aber richtig kritisch und das habe ich eben auch dann in Österreich gesehen, als wir in den Bergen unterwegs waren. Ähm, die kommen ja jetzt mit dem Berg hoch, das Problem ist aber, die müssen auch wieder runter und dann haben die <lacht> nämlich so ein schweres Fahrrad äh, und da hilft dem Berg äh, Bergab auch der Motor nicht mehr, jetzt kommt es auf Technik an und die müssen ja. irgendwie das Rad auch mal um eine enge Kurve man manövrieren können ja. genau. und, das und das kriegen die natürlich so, nicht ne? hin, das ist echt ja. gefährlich ja. Ja. und irgendwie, hast du völlig recht, muss man da nochmal eine Regelung finden, wie man diese so. Gefahr eindämmt, weil die ist wirklich da, da gibt es keinen Zweifel, wenn man die auf den Rädern sieht, das ist gefährlich. Die dürfen eigentlich nicht so ein Bike
1: fahren, Jens. Nein, Wer nicht ja. ein normales Bike fahren kann, der darf auch kein E-Bike fahren. Ja,
0: in den Bergen ist es echt gefährlich. Also das, äh, auch äh, hier. Weil, weißt du, dann fahren die auf dem Schotterweg. Berge,
1: das reicht hier, den Deich runterzufahren, da packen die sich hin. Ja,
0: Deich ist auch ein Berg an der Stelle.
1: Nein. <lacht> <lacht> das sind unsere Berge hier. Ja. Genau. Ja. Übrigens, was ich ja. noch sagen wollte. Du mhm. hast letzte Woche ein Bild, Bild gepostet. Äh, in der Story, auf dem war wieder mal nur dein Bike zu sehen, du nicht. Mhm. Ähm, ja, ich habe ja das Bild gemacht. Ja, man könnte schon fast denken, du fährst gar nicht selber. Hat, so. Das hat man ja noch gar nicht gesehen. So. Also, naja, aber auf dem Bild war eben dein Bike zu sehen und auf dem Schild stand alle Ziele. Also quasi alle Ziele in diese Richtung. Das, das, Bild, das Bild fand ich sehr schön. Ja, das geil, ne? Mhm. Ja, allerdings hättest du da gerne drunter schreiben können, Ziele sind für Verlierer. Mehr <lacht> dazu bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Aber nein, was schreibt der andere Affe dazu? Hashtag 1001. Ich raste aus. <lacht> Mann, was sonst? Ey, du musst Social Media musst du wirklich mal lernen, Jens. Ehrlich jetzt. Ohne Scheiß. Verstehe ich gar nicht. Was, was war denn jetzt
0: wieder falsch an dem
1: Hashtag? Ich, ich ja, komme komm ich nicht mehr mit irgendwie. Wir sind mittlerweile bei, Tag, weiß ich nicht, 588.000 und ein Tag Sport. So, so. ist der Hashtag. Ja. So. Sehr schön. Aber apropos sportlich, wie immer war bei mir die Woche auch, nicht nur am Wochenende, ähm, da äh, aber auch natürlich Tausend-und-ein-Tag-Sport-Challenge. Laufen ist klar. Läuft bei mir und läuft auch bei Lutz. Ist doch klar. Klar, Lutz, aber nicht du, Lutz, warst gemeint, sondern unser Lauf, Lutz. Grüße gehen raus. Läuft aber auch bei einem anderen, mittlerweile äh, gut bekannten und etablierten Mitglied aus der Monkey-Bande, -Nä nämlich beim Schluppen-Chris. Ja, Schluppen ja, der hatte nämlich in dieser Woche, ich glaube am Montag, 1500 Tage Running-Streak Oh. hintereinander. Großartig. Herzlichen Glückwunsch dazu, lieber Schluppe. Wir feiern und sehen dich hoffentlich mal wieder bei Twitch. Das sind oder? dann auch schon vier Jahre oder was? Wenn ich das richtig überschlage, habe ich recht? Ja, ja cool. vier Jahre, genau. Cool. Wahnsinn. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch, Schluppe. Mega. Ja. Der
1: mega, Schluppe. Mega, 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 Ja. Der hört uns vielleicht auch, nee, ich glaube, der hört uns immer beim Autofahren. Deswegen jetzt schön auf die Straße gucken. Ja. Ne? <lacht> nicht vor lauter Freude und so hier irgendwie <lacht> wild werden, schön entspannt. Genau. Liebe Grüße. Ja, nicht so wie sonst immer. Genau. <lacht> Übrigens, der Schluppe hat für mich die geilste Leuchtjacke von allen. Hatten wir auch schon mal hier als Thema.
0: Definitiv. Weißt du die, ja, an die, Natürlich, da, an ja. die kann ich mich erinnern. Ich wusste damals gar nicht, dass es Schluppe ist, aber äh, ja. das Bild hat mich vier Wochen lang geblendet.
1: Ja, nachhaltig beeindruckt. Auf jeden, ja, ja, auf jeden Fall. So Zum Thema Sporteln muss ich ja noch was anderes nachhalten von letzter Woche, nämlich war ich neben dem Laufen jetzt auch regelmäßig Skaten, Jens. Jawollo.
0: Und, ey, ich hab's gesehen, Chris. Ich hab's gesehen. Ja, und
1: übrigens haben wir in der Monkey Bande scheinbar einige Skater, denn also es kam sehr viel positives Feedback und häufiger die Frage nach meinem Board. Ja, so, jetzt will ich hier mal einen rauslassen. Ich habe ein Globe Cruiser Board, also kein Longboard, das ist ein Cruiser und zwar äh, den Globe Big Blazer 32 Inch lang mit einem Axtstand von 17,75 Inch. <lacht> Geiles Teil. Und ey, noch was, ohne Scheiß, ich, bei Autos ist mir alles scheißegal, ne? Aber bei dem, äh, bei dem Board habe ich mir breitere Rollen drunter bauen lassen, so schwarze. <lacht> <lacht> so macht das Cruisen echt Spaß. Äh, also Grüße gehen raus an all die Skate da in der Monkey-Bande. Ja.
0: Also, was ich lustig finde, ist, die Freaks sprechen also von Inch. Ähm, ja. Mir fallen jetzt zwei Fragen ein, Chris. Also erstens, ja. ist das dann so ein Board mit, mit, mit äh, hast du dann auch mit so einer E-Motor-Unterstützung? Und äh, also bist du dann quasi ein Bordrentner? Ja. Äh, E-Bordrentner. Und, und zweitens, wie viel sind 32 Inches? Ich habe keine Ahnung.
1: 32 Inches sind 32 Zoll.
0: <lacht> <lacht> danke, so. Nein, danke. Also, und
1: ja, 32 Zoll sind irgendwie etwas über 80 Zentimeter, denn ein Inch, Jens sind 2,54 Zentimeter und das ist deswegen so, weil die Maßeinheiten natürlich aus USA übernommen worden sind, wo das, das Skateboard herkommt. Ja. ja und natürlich. Natür ja, und natürlich hat mein Board keinen Motor, ich bin kein E-Board Rentner. <lacht> Wobei <lacht> ich, ich äh, so ein paar Mal so Leute schon gesehen mit Boards, mit die, die irgendwie so ja. eine E-Unterstützung -E haben, das fand ich schon auch sehr lässig, muss ich sagen. Ja, ist auch lässig mit so einer das, das kommt dann, wenn ich das Board hier beherrsche und wenn ich Rentner bin und einen neongelben Helm <lacht> tragen muss. <lacht> so, genau. hey, aber, aber wo wir jetzt schon bei der letzten Folge sind, Jens, wir, also das will ich auch noch mal nachhalten. Wie sahen denn eigentlich deine Discoroller aus, von denen du letzte Woche noch kurz erzählt hast? Da wollten wir heute noch mal drüber sprechen. Ja. Hab's nicht also vergessen.
0: Ich, ja, 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 super. Ich weiß es ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das waren so klassische 80er-Jahre-Discoroller. <lacht> ähm, ich weiß nur noch, dass sie, dass sie so mit neun oder zehn zu meiner Lieblingsfreizeitbeschäftigung gehörten. Aber weil das ja jetzt schon etwas mehr als 25 Jahre her ist, Weiß ich einfach nicht mehr, wie, wie die Dinger aussahen. Ja, weiß <lacht> ich einfach etwas mehr.
1: mehr. als 25 Jahre, genau. Außerdem also ja. finde ich das langweilig. Ich will, ich will euch mal das Bild für die Monkey-Banner da draußen etwas deutlicher zeichnen. Disco-Roller sind okay. nämlich Rollschuhe. Ja? Ja. ja, Also so ziemlich bunte Rollschuhe mit vier Rollen unter jedem Schuh. Nicht so cool alle vier hintereinander, so wie diese, bei diesen äh, nee, die kamen ja so viel, die? erst
0: viel später. Die
1: kamen viel später, ja. sondern so im Rech Rechteck unterm Schuh verteilt. Und vorne haben diese Dinger so einen fetten Und einen Stopper. Ja, ja, genau. Stopper, ja. Und damit ist man dann tanzenderweise auf irgendwelchen öffentlichen Plätzen rumgekurvt. Und wenn man das genau. nicht wirklich, wirklich richtig gut konnte dann sah das Ganze schon ziemlich nerdig und peinlich aus.
0: Ich konnte das natürlich richtig, richtig Mega. gut.
1: Mega. Also ja. ich kann mir das genau, ich, kann, ich wollte gerade sagen, wir stellen uns das jetzt alle vor, wie der andere Affe vor 25 Jahren <lacht> auf Disco-Rollern, am besten noch in seinem Fahrradeinteiler in Neongelb. Nee, stellen wir uns doch nicht vor. Komm, lassen ja. bleiben wir es. Bleiben wir lieber beim Nachhalten der letzten Folge, wechseln aber schnell das Thema und kommen jetzt hierzu. Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Wine-List? Denn letztes Mal hatte der andere Affe eine wirklich tolle Internetseite, ein, ein spannendes Startup aus der äh, Weinbranche empfohlen, das war fand echt cool. Konnte aber noch nichts über die Qualität der Weine sagen, weil er sie noch nicht kosten konnte. Wie sieht es denn jetzt aus, Jens? Hast du äh, dein Wine-Tasting gemacht und kommt einer davon auf die Liste? Also zunächst mal kann ich sagen, mein Testpaket
0: von Fair Grapes ist angekommen. Ja, ja äh, sehr gut. Ich, ich glaube, ich hatte auch ein Bild in die, in die Story gesetzt. Äh, weiß ich gar nicht. Ja, ich, stimmt. Doch, Oder? ich glaube auch. Ja, ja, ja. Ähm, äh, und die Seite hatte ich äh, ja letzte Woche empfohlen und ich will noch mal kurz darauf hinweisen. Schaut euch fairgrapes.eu an. Und bevor ihr irgendeinen blöden Wein im Supermarkt kauft, kauft einfach bei fairgraves.eu ein und unterstützt damit noch ein sinnvolles Projekt rund um das Thema Nachhaltigkeit. Finde ich eine prima Idee. Super. So, auch ein super Geschenk. Ja, auch ein super Geschenk, genau. Also zu den Weinen, ja. äh, ganz ehrlich, kann ich jetzt noch nichts sagen, weil äh, ich noch nicht zum Probieren gekommen will, äh, noch, ne, noch nicht zum Probieren gekommen bin. Und das will ich auch ein bisschen mit Ruhe und Muße machen. Das mache ich vielleicht mal am Wochenende okay. und dann gucke ich mal. Ich habe so ein so ein Sechser-Paket und dann probiere ich die mal durch. Und dann, ja, ich berichte, ich, dann berichte ich natürlich auch. <lacht> genau, ja. So, daher kommt heute ein anderer Wein auf die Liste. Und den habe ich bereits probiert und den habe ich auch jetzt gerade im Glas. Und ganz ehrlich, den finde ich großartig. Und das ist ein echter Geheimtipp und er steht schon auf der Weinlist. Ja, ah, der gehört sehr gut. dahin. Uh, ein ganz, ganz. Aber den hatten wir noch nicht. Den hatten wir noch nicht. Und den äh, hast du jetzt
1: auf die wine gesetzt sozusagen. Ja,
0: und ich sag mal, ah. es, ist, es ist wirklich ein Geheimtipp. Es ist wirklich ein Geheimtipp. Ich glaube, dass die wenigsten von unseren Hörern, auch die Weinfreunde, ihn kennen. Oh, ähm, sehr gut. Es ist nämlich ein, also hier in der Flasche, da habe ich einen 2018er Jahrgang, es ist ein Pastorenberg-Riesling von Bicking und Bicking. Never heard. Ja, äh, das wird wahrscheinlich vielen so gehen. Ähm, hinter Bicking und <lacht> Bicking stehen zwei Brüder, Achim und Lukas. Ähm, die haben äh, vor einiger Zeit die Weinberge ihres Schiefvaters übernommen. Das Weingut liegt äh, an der Nahe, produziert rund 70.000 Flaschen. Also ist noch ein kleines Weingut mhm. und 70.000 Flaschen, das äh, muss man auch sagen, ist ein bisschen zu wenig, um zwei Familien zu ernähren. Und deswegen arbeitet nämlich Achim Bicking überwiegend als Kellermeister bei, äh, bei 30 Acker.
1: Ah, okay. Ja, und 30
0: Acker haben wir ja schon zwei, drei Mal auf der Weinliste mit Wein. So, ähm, ja. Also äh, 30 Acker, ein echter Meister seines Fachs. Und ähm, wie gesagt, Achim Bicking äh, ist dort Kellermeister. Und äh, gemeinsam äh, mit seinem Bruder Lukas äh, betreibt er eben sein eigenes Weingut Bicking und Bicking. So und, cool. äh, so, und dieser Wein, den ich hier habe, der wird äh, im gebrauchten Halbstückfass, also so, so ein Fass, es so, hat so knapp 600 Liter, äh, äh, da wird es ausgebaut, liegt da acht Monate im Holzfass, äh, das merkt das man dem Wein auch an. Ist
1: das ein weil es halb ist?
0: Nein, 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 <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> Nein, es ist kein halbstück Halbfass, Fass. ein Halbstückfass. Ja, genau. was soll
1: das heißen? Also nur die halbe Menge oder was?
0: Äh, Chris, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wieso das Halbstückfass heißt. Ja? Äh, also so, ein Halbstückfass äh. ist halt ein Fass, das hat so knapp 600 Liter und wird traditionell an der, an der Mosel und im Rheingau und in der Pfalz und in Rheinhessen verwendet. Also so kenne ich das jedenfalls. Ich vermute okay. mal, dass sich vielleicht Halbstück auf die Größe bezieht. Aber ehrlich gesagt, ja. ich weiß jetzt auch nicht. Äh, okay, aber, aber
1: also auf jeden Fall äh, ist es was für Insider. Ja, ja, genau, genau. Also
0: auf jeden Fall wird es in so einem 600-Liter-Fass eben ausgebaut, ja, und in, das Holz merkt man dem Wein auch an. Und äh, ähm, der Wein hat eine Jahresproduktion von 1.000 Flaschen. <lacht> oh, das ist aber wenig, oder? Ja, ja, ja klar, das ganze Weingut macht 70.000, insofern äh, geht es. Und, oh, das ist ja schon was Besonderes dann. Ja, ich ja, ja, und so so, der heißt Pastorenberg-Riesling, weil der Pastorenberg ist die älteste Parzelle des Weinguts, ähm, mm. bedeutet also sehr konzentrierte Trauben, ja, und, mm -hmm. und das merkt man auch einfach, also wenn man den, 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 den Wein riecht, dann äh, wirklich äh, Apfel, Bienenwachs, äh, auch die Holzwürze <lacht> und ja, so es ist wirklich, wirklich ein toller Wein und ich würde ah, mal sagen, ja. was die beiden Jungwinzer hier produziert haben, ist wirklich unglaublich gut. So ja, gut, und, ja? Ja, wirklich unglaublich gut. Hey, cool. Und, nicht cool. äh, äh, und ich habe ja gesagt, es ist ein Geheimtipp und ich bin sicher, dass das nicht so bleiben wird. Also ich bin, bin, nicht, ich bin ganz sicher, wir werden noch viel von Biking und Bicking hören. Falstaff hat dem Wein übrigens schon 96 von 100 Punkten gegeben, was richtig gut ist. Oh, ja, aber ich und, sagen. Ähm, äh, so. Und deshalb kann ich unseren Hörern nur sagen, wenn ihr wirklich was Grandioses im Glas haben wollt, was noch nicht jeder kennt, dann probiert diesen Wein. Und das Ganze für wirklich, also ganz humane 18 Euro was bei ja. der Qualität des Weins wirklich nicht viel Geld ist. Ja, das ist ein ja. ganz, ganz besonderer Riesling, den ich unbedingt empfehle. Und ich würde auch sagen, ähm, und ich meine, ich hätte das auch auf der, äh, auf der Webseite bei denen gelesen, dass der Wein auch durchaus dafür gedacht ist, sich mal länger liegen zu lassen. Also das ist auch so ein Riesling, wenn man jetzt Riesling-Fan ist, den kann man auch mal fünf, sechs Jahre in den Keller legen und dann ja. noch mal wieder rausholen. Also super. Und ich
1: kann... Und ich kann euch auch sagen, warum Jens diesen, diesen Wein so heiß empfiehlt, weil er von diesen 1000 Flaschen 1200 besitzt. <lacht> den kann man gar nicht mehr kaufen. Man kann es gar nicht mehr kontrollieren, weil die alle bei Jens im Keller liegen. Na, schön wär's. Äh, ja. Nein, ich hatte,
0: hatte tatsächlich eine Flasche, die ähm, ja, habe ich probiert, sehr bewusst. Ähm, ähm, und äh, ja, was soll ich sagen? Ich wurde nicht enttäuscht und es wird nicht meine letzte Flasche Bicking und Bicking gewesen sein. Ganz sicher hast, du,
1: hast du das jetzt schon nachbestellt dann oder noch nicht so?
0: Nee, habe ich noch nicht, aber, aber also, habe ich wirklich jüngst, gerade heute, bevor wir aufgenommen haben, habe ich den Wein Ach. sozusagen sagen verköstigt, weil ich ja wusste, dass wir, heute, dass wir heute aufnehmen und ich hatte noch keinen Wein und dann äh, hat es mich aus den Schuhen gehauen, weil äh, wirklich ohne, ohne Mist, äh, das ist einer der besseren Rieslänge, die ich in letzter Zeit getrunken habe.
1: Mega. Prost, ja. Leute. Zum Wohl. Zum Wohl. Wieder mal eine echte Perle auf unserer Winelist. Ja? Ähm, und ich muss schon sagen, die wine -List nimmt echt gute Form an. Die kann sich sehen lassen. Da sind immer mehr und echte Geheimtipps drauf, sodass also, ihr, wenn ihr mal einen Wein verschenken wollt, immer als echte Profis äh, rüberkommt und ihr könnt ja noch dann dieses äh, Jens, dieses Wine Tasting Wheel wie hieß das noch, dieses Ding, dieses Das Weinrad meinst du? Weinrad, das Weinrad das kann man auch immer verschenken Ja genau, das kann man auch verschenken Ja und wenn, wenn ihr damit äh, beim Trinken so ein bisschen übt dann könnt ihr irgendwann genauso romantisch und distinguiert über Weine sprechen wie der andere Affe
0: ja, ja, genau. Also, also das ist das Weinaromarad. Ne? Das,
1: das Weinaromarad. Ja, genau. Ja, ne? genau also, das, also, das, das Wein wenn das jetzt
0: genau, wenn das jetzt jemand sucht ähm, ja, ja. Bei, bei Google, also nach Weinaromarad. Hatten wir auch Aromarat schon mal in einer Folge.
1: Suchen. Fand ich auch voll geil. Das, ja, das, ist, super. das
0: ist super. Ja, so. da kann man sich schön entlanghangeln und kann man kann damit auch äh, gemeinsam lustige Abende haben. Das steht so fest.
1: So, ja. also wieder, wieder noch ein Service von, äh, für die ganze Affenbande von den beiden Erfolgsaffen. Äh, wir haben heute ja schon viele Servicepunkte. Äh, bedient jetzt. Ich glaube, was machen wir jetzt? Wie geht es denn weiter? Ja, so, jetzt lass uns doch äh, einfach zum Thema kommen und lass uns mal
0: äh, über unser Erfolgsgeheimnis der Woche sprechen. Das ist gut. Guter genau. Plan. Ja. ja. Ähm, wir haben ja die letzten beiden Wochen über unser Lebenszeitkonto gesprochen und das haben wir gemacht, damit wir einfach auch ein Stück bewusster durchs Leben gehen. Ja, also wir wollten jetzt nicht, genau. unsere 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 Intention war jetzt nicht zu sagen, ach Leute, ihr müsst jetzt alle in Panik geraten, weil ihr habt nur noch 30 Sommer. <lacht> ja, Nein, da, das war <lacht> eigentlich Ganze die Intention. Gegenteil. Sondern die Intention ist, sich bewusst machen, dass das Leben endlich ist. Weil wenn wir uns das bewusst machen, dann gehen wir bewusster durch unser Leben und dann nehmen wir unser so. Leben wieder wahr. Dann holen wir uns äh, häufiger mal aus unserem Autopiloten-Modus, dem wir ansonsten so durchs Leben gleiten und hinterher dann sagen, Kinder, wie die Zeit vergeht. Kinder, ja? wie die Zeit vergeht, ja. Ja, also es geht darum, dass wir jeden Tag was Besonderem machen, die Zeit wirk mit wirklich wichtigen Dingen verbringen. Also zum Beispiel eher mit unserer Familie als mit Arbeit. Ja. Und die, 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 die Menschen zum Beispiel, die sagen, also die kennen wir beide, sie hätten ihre Kinder gar nicht groß werden sehen, weil, weil sie ständig nur im Büro oder in ihrer Praxis waren. Ja. Äh, ja, die haben, die haben zu einem bestimmten Moment im Leben leider verpasst, auf das Wesentliche zu achten, ja. würde ich sagen. Ja. ja? Ähm, die Gefahren so.
1: sind groß, das muss man auch sagen, die Gefahren sind groß, dass sowas passiert.
0: Ja, das natürlich, aber, natürlich, also deswegen sprechen wir hier darüber, um da, da, da Bewusstsein für zu schaffen, ja, Genau. Äh, 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 so ähm, äh, und eins muss man auch sagen, solange wir hier auf dieser Welt sind, ist es ja nicht zu spät, wir können uns ja jeden Tag besinnen. Jeden Tag, jeden, jeden Tag. Tag, ja. ja. Wenn so wir uns nur ist. bewusst machen, was wirklich zählt in unserem Leben. Und es ja. ist eben nicht wichtig, sich ständig weiter selbst zu optimieren, um, um dann noch leistungsfähiger zu werden. Ja, ja
1: das ist so. auch so ein Thema gerade immer aktuell. Ne? Ja, das aktuell Problem optimieren. ist halt, wir sind halt
0: auch in so, in, so einer, in so einer Generation groß geworden, wo es ja irgendwie dem Ideal äh, in, in, entspricht, irgendwie möglichst viel zu arbeiten. Ja, das ist so ein Beweis ja. von Leistungsfähigkeit, wenn du möglichst viel arbeitest. Und, ähm, und das ist für mich wirklich eine kolossale Fehlentwicklung. Und, und, äh, und dem, dem wollen wir als Monkeys einfach auch entgegenwirken. Ja, und, äh, ja aber
1: äh, da muss man auch mal sagen, wir sind, wir sind auch Opfer davon. Ne? Oder ganz ja, na mal klar. Ehrlich, also, wie, so wie wir angefangen sind zu arbeiten, das war schon auch immer
0: Ja, na klar, wir, wir, also ich meine, wir reden ja nicht als Blinden von den Farben, nee, sondern wir genau. reden ja als Betroffene sozusagen. Genau. ja, ja genau, ähm, genau. Ich, ich würde auch mal sagen, zwischen meinem 30. und 40. Lebensjahr habe ich definitiv zu viel Zeit in meinem Büro verbracht. Definitiv. 100 pro. 100 ja, pro. so. Das ja. kann ich, so kann ich nicht mehr we wettmachen. Ich kann es nur heute besser machen. So. Und, ja. ähm, ähm, und, und dass da einiges schief li li liegt, ja, das, das zeigen ja auch die steigenden Zahlen an Burnout-Erkrankungen. Ähm, genau. Auf so, ja, auch und, ja, ja, so Das ist einfach so. So. Aber wir haben ja nicht nur über Lebenszeitkonto gesprochen, sondern in den Wochen davor auch über Mut. Und jetzt will ja. ich das mal jetzt will ich das mal zusammenbringen. Ich habe ja. ja, weil der, der Udo hat mich einfach auch auf die Idee gebracht. Merkst du? Äh, denn wenn wir unsere Lebenszeit genießen wollen mit den Dingen, die uns wichtig sind, dann brauchen wir den Mut, unser eigenes Leben zu leben. So. Und wir haben ja auch schon mal über die fünf Dinge gesprochen, die sterben dann am meisten bereuen. Und an erster Stelle steht: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Genau. Das steht an erster Stelle, Chris.
1: Ja. ja, ich glaube das. Ich kann das total glauben. Ja. So Und
0: deshalb, Leute, wenn ihr euch bewusst gemacht habt, dass unsere Zeit hier endlich ist und dass wir daher unser Leben auch bewusst wahrnehmen und genießen sollten, ja, der Sinn des Lebens ist Leben. So, <lacht> ähm, so wenn wir uns das bewusst gemacht haben, dann müssen wir eben auch den Mut haben, unser eigenes Leben zu leben. Das heißt, den Mut haben, authentisch zu sein. Und die Frage ja. ist jetzt, tun wir das? Oder machen wir mhm. jahrzehntelang das, was von uns erwartet wird? Ja, wir machen, wir machen unsere Ausbildung, um unsere Eltern stolz zu machen, suchen uns einen Job, der, der angesehen ist, dann heiraten wir, bekommen Kinder, opfern uns in der Partnerschaft auf, äh, um, um wieder die Erwartung des Anderen zu erfüllen, arrangieren uns dann in der Partnerschaft, weil es die Gesellschaft so von uns erwartet. Ja, die, die Partnerschaft macht uns aber gar nicht glücklich. So, und oft mhm. merken die Leute das alles erst sehr, sehr spät. Und dann... Trennen Sie sich im Rentenalter. Also, das ist übrigens ein e Bei der E-Bike-Tour. Bei der e ja, aber das, das ist erstaunlich. Die durchschnittliche Dauer von Ehen bei der, der bei der bei, zum Zeitpunkt der Scheidung steigt seit Jahren kontinuierlich. Und äh, bei knapp 18 Prozent aller Paare, die, die sich in den letzten Jahren haben scheiden lassen, die waren 25 Jahre oder länger verheiratet. Ah. Und das sind doppelt so viele ja. Spätscheidungen, wie es noch vor 25 Jahren gab. Und ich sage ja, dir gerade, woran das liegt. aber das
1: kann ich verstehen. Das ja? kann ich aber verstehen. Ja, das, das,
0: das liegt daran, dass früher haben, also ich sage jetzt mal häufig die Frauen, die Ehe einfach ausgehalten, weil die Gesellschaft ja. das von genau. ihr erwartet hat. Genau. Ja, so und genau. heute ist das ein bisschen entspannter geworden. Und plötzlich traut sich dann jemand, auch mit über 60 vielleicht noch zu sagen, weißt du was, das, was ich ja seit 25 Jahren mache, das bin gar nicht ich. Genau. Ich, das mache ich nicht mehr mit. Ja, ja, und so. Aber wenn du das dann mit 65, mit 70 machst, ähm, gut, es ist nie zu spät. Aber ich behaupte mal, das könnte man vermeiden, wenn man früher anfangen würde, den Mut zu haben, sein eigenes Leben zu leben. Total, total. Ja, und es gibt so ja. viele Menschen, die durchs Leben gehen und die meiste, die meiste Zeit Dinge tun, von denen sie glauben, dass andere sie von ihnen erwarten. Und am Ende aller Tage sind wir dann unglücklich und bereuen nicht mehr Mut zum eigenen Leben gehabt zu haben.
1: Ja, ich, ich muss mal da ganz kurz reingrietschen, ähm, weil ich habe zu dem Thema eine schöne Geschichte. Also es geht ja darum, immer Dinge zu tun, was andere erwarten. Ja, mhm, ähm, und das ist, ein, ich, das ist eine Geschichte aus dem Arabischen, die quasi die Lebensweisheit preisgibt, um die es heute auch hier geht, die du schon ein bisschen gedroppt hast. Und die Geschichte geht so, ich will die mal ganz kurz vorlesen. Ein Vater reitet auf einem Esel, neben ihm läuft sein kleiner Sohn. Ein Passant ruft empört, schaut euch den an, der lässt seinen kleinen Jungen neben dem Esel herlaufen. Der Vater steigt ab und setzt seinen Sohn auf den Esel. Kaum sind sie ein paar Schritte gegangen, ruft ein anderer. Nun schaut euch die beiden an, der Sohn sitzt wie ein Pascha auf dem Esel und der ante Mann muss laufen. Nun setzt sich der Vater zu seinem Sohn auf den Esel, doch nach ein paar Schritten ruft wieder ein anderer empört, Jetzt schaut euch die beiden an, so eine Tierquälerei, zu zweit auf diesem armen Esel zu sitzen. Also steigen beide ab und laufen neben dem Esel her. Doch sogleich sagt ein anderer belustigt, wie kann man nur so blöd sein, wozu habt ihr einen Esel, wenn ihr ihn nicht benutzt? So. <lacht> Ja? Schöne meine, Geschichte. Schöne Geschichte und die darin enthaltene Lebensweisheit ist ja auch klar. Wir können es nie allen Menschen recht machen. Ja? Nee. Gleichgültig, wie wir uns anstrengen. Also warum leben wir denn dann das Leben der anderen? Ja? Mhm. Wenn wir alles tun, um einer Person zu gefallen, ja? dann ist eine andere Person darüber wieder verärgert. Irgendeine Person wird es immer missfallen, was wir tun. Ja, ja? so ist es. Ja? Und da am Ende immer so eine Person unser Verhalten missbilligt, ist es doch egal, wer es ist, ja, wir können dieses hab mich bitte Liebspiel bei allen Menschen nicht gewinnen, warum machen wir dann Sachen, die andere Leute von uns erwarten, ja, ja. ja. D deshalb macht es auch gar keinen Sinn, sich zu fragen, ob andere gut finden, was wir tun. Es macht auch keinen Sinn, den Versuch zu unternehmen, Beifall von anderen zu bekommen. Ja? Deswegen macht es auch keinen Sinn, die moralischen Vorstellungen anderer zu bedienen, die meinen, ihr eigenes Moralverständnis sei das einzig Richtige. Der Mensch, dessen Meinung am meisten zählt, ist der, der dich aus dem Spiegel anschaut. Oder, wie es schon Kurt Cobain von Nirvana gesagt hat, es ist besser, für die Person gehasst zu werden, die man ist, als für die Person geliebt zu werden, die man nicht ist. So, Leute. Bam. <lacht> ja. Kurt Cobain ist auch ein geiles Sau. So. Ja,
0: total. So, Also ein total du, so spannendes Thema. so ein bisschen
1: wie Udo Lindenberg. Kurt ja,
0: und mich hat, also du, ich glaube, das wird auch deutlich, mich hat der Udo Schneider sehr, sehr gepackt. Also ich sag mal, wer ja. so ein bisschen wissen will, wie, wie ich das Leben sehe, muss sich die Texte von Udo Lindenberg anhören. Und ich ja, ich ist viel Weisheit drin. Und ich habe ja vorhin schon zitiert, ja, er, er singt, ja. ich würde es wieder genauso tun, genauso wie es war und es wäre wieder genauso gut, genauso, ist doch klar. Ist doch klar. <lacht> ja, genau, weiß der Lutz ja. und singt der Udo. Und so. Ähm, Ja, so und der Udo ist eben einer, der sein Leben immer gelebt hat, sein eigenes, nicht das, was von ihm ja. erwartet wurde. das ja, kann man wohl das, sagen. So, aber das erfordert Mut und der ja. Udo ist ein mutiger, mutiger Typ. Äh, äh, weil ein Leben ohne Reue erfordert Mut. Ähm, ja.
1: ja so auch ein schöner Satz. Ist der von dir?
0: Äh, nee, den würde ich jetzt nicht für mich reklamieren. Den habe ich mit Sicherheit irgendwo so gelesen. Aber, der ist schön. aber
1: ein Leben ne? ohne Reue erfordert Mut. Das ist ja. Sehr schön.
0: Ja, mhm. ja, ja, finde ich auch schön. So, aber so, aber ich glaube, wir fragen uns viel zu selten, ob wir das Leben, das wir gerade leben, wirklich führen wollen. Also ob wir das wirklich, wirklich führen wollen. Oder ja. ob wir nicht einfach nur funktionieren. Und daher frage ich euch mal, also unsere Hörer alle, ähm, lebt ihr euer Lieblingsleben? <lacht> ja, und jetzt nicht einfach abnicken und sagen, klar, ich habe meinen Job schon immer geliebt. Das ist auch wieder so eine <lacht> ja. Scheißfrage, Die ist, ist echt gemein. Nein, denkt denk mal ernsthaft darüber nach. Ist es das Leben, das ihr euch so immer vorgestellt habt?
1: Ja, also. Ah, da ehrlich zu sein ist auch hart. <lacht> ja, so. Ja, das Und ist so, das ist so. Ja. Aber was ja. haben wir gesagt? Ehrlichkeit ist immer die Grundvoraussetzung, damit ihr am richtigen Startpunkt steht. Ja, es geht halt darum, dass wir, dass wir uns unser
0: Leben bewusst machen, Dinge hinterfragen, den Mut haben, auch ab und zu mal anders zu sein, ja, den Mut haben, unseren eigenen Weg zu gehen. Ja. Und, ähm, und an der Stelle will ich nämlich nochmal den Udo zit zitieren. Ähm, der, der hat nämlich noch ein schönes Lied äh, aktuell rausgebracht, das heißt Das Leben. Mhm. Ähm, da das stimmt ist gar nicht. Ein das war schon nein, ah, nee, nee, das ist gar nicht neu, das war schon auf der letzten äh, Platte ah, okay. 2019. Okay. Ähm, mhm. Und in dem singt er nämlich: Nimm dir das Leben. Und lass es nicht mehr los. Denn alles, was du hast, ist dieses eine bloß. Nimm dir das Leben und gib's nie wieder her. Denn wenn man es mal braucht, dann findet man's so schwer. Wir sind doch keine Automaten, wir sind ein Wunder, du und ich. Lass die anderen weiterhetzen, weiterhetzen, wir nicht. Wir streuen lo locker durch die Gegend, mal sehen, wohin es uns bringt. Nimm dir das Leben ja. und lass es nicht mehr los, Chris. Ja, es ist, mega, ist das, ist das es nicht mega. geil? So, ja, ist geil. Das finde ich total geil. Und weißt ja. du was? Lass die anderen weiterhetzen. Weiterhetzen wir nicht. Wir streuen locker durch die Gegend. Mal sehen, wohin es uns bringt. Äh, äh, wir haben gesagt, der Weg ist das Ziel. Der Fluss des Lebens. Der du Fluss. kannst das Spiel des Lebens ja. nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Da, ja. Da, ja, Die Scheiße war nur, wir brauchten 144 Podcast-Folgen, um das rauszuarbeiten. Der Udo packt es mal eben in so eine Strophe
1: rein. Quatsch, der Udo hat das, ge das ge getextet, nachdem er unseren Podcast gehört hat. <lacht> Liebe Grüße, Udo <lacht> so, so. Aber
0: weißt du was, äh, ich finde, wir streuen locker durch die Gegend. Mal sehen, wohin es uns bringt. Das, das können wir auch zu unserem Mantra hier im Podcast machen. Ich finde es herrlich. Zu unserer Vision ähm, so ein bisschen. Das ist ein Teil unserer Vision. Ja, und, so, und, zum, lassen. Zum, und ja. zum Spiel des Lebens gehört eben auch, dass wir unsere Träume leben und unser Leben nicht opfern, um ein irgendwie geschaffenes, künstliches Gesellschaftsbild äh, irgendwie zu verwirklichen. Ja, das ist Sehr es gut. mit Sicherheit nicht äh, ja. so. Ähm, und natürlich, Aber das ist,
1: das ist nicht so einfach.
0: Nee, nee, genau. Haben wir ja auch gesagt, dafür ja. brauchst du Mut. Das ist so. genau der Punkt. Ja, ja, ja. ja, ja. So, ja. und weißt du was? Ähm, wir werden das Thema ja weiter vertiefen. Genau. Und daher werden wir nächste Woche ein Interview mit einem spannenden Gast führen. Mal in einem ganz anderen Format. Das werden wir hier auch, das werden wir nicht in die, in die, in unsere acht üblichen Erfolgsfragen pressen, sondern das werden wir, das werden wir anders hier reinbauen. Mhm. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, weil wir mit jemandem sprechen werden, der sehr viel über das Leben und den Mut, es zu leben, weiß. Und ähm, das auf spannende Art und Weise erzählen wird. Und sehr ähm, authentisch. Und sehr authentisch. Ähm, mehr will ich noch gar nicht erzählen. Äh, nächste Woche haben wir das Interview, sodass wir, ich schätze mal, vielleicht in zwei, drei Wochen das Interview hier in die Folge reinbauen werden. So viel sei schon mal angeteasert. Äh, vielleicht machen wir
1: das Interview in der letzten Pause, äh, in der letzten Folge vor der Sommerpause. Ja. Wir aber bin noch nicht verraten genau, wann die sein wird.
0: Aber ich sag mal, es ist äh, eine Gästin. <lacht> ja, ja, das
1: wird spannend. Das weiß, da weiß der andere einfach auch mehr als ich und ich bin so, ja. mega, mega gespannt. Ja, so ja. viel
0: kann ich schon mal sagen. Und jemand, die wirklich ein authentisches Leben hat.
1: Spannende findet. Geschichte, auf jeden Fall. Ich, <lacht> ich, bin, ich, bin, ich freue mich auch total drauf. Total. Ja. Ja. so Ich wollte aber noch zwei, drei Sachen zum Thema Authentizität, also be true, be you und dem ganzen äh, Bums sagen. Ja. Weil äh, Authentizität ist für mich das Wichtigste. Er Volksgeheimnis. Aber auch eines der schwierigsten, das hatte ich gerade schon gesagt. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen braucht es, wie der Jens jetzt schon die ganze Zeit richtig rausgearbeitet hat, viel Mut. Anders zu sein. Ja, denn häufig ecken Menschen, die nicht wirklich authentisch sind, also so wie sie sind, wie sie wirklich sind, die, die, die ecken oft an, weil sie eben nicht so sind, wie die Gesellschaft sie erwartet. Also die richtig authentischen, ne? Wie die Gesellschaft sie gern hätte, wie die wie sie Etiketten und die Regeln der gesichtslosen Mehrheit es vorschreiben, ja? Und es braucht eben Mut und Durchhaltevermögen gegen diese ganzen Hater da draußen, gegen die lauten Enten, ja, die immer gerne auf alles zeigen, was anders ist und was nicht der Norm entspricht, sei es optisch, ja, sei es ein Verhalten, was auch immer und was ist denn die Norm, ja? Ja? Und ähm, dann denken die langweiligen Opfer immer noch, sie wüssten, was richtig ist. Sie wüssten, was gut ist. Sie wüssten, wie es sein soll. Dabei hat ja Authentizität an sich nie den Anspruch, richtig zu sein oder gut. ja? Oder ähm, Und jeder, der sich da aufplustert und andere b- und verurteilt, der ist quasi per, per se schon nicht authentisch. Ähm, denn wenn du wirklich bist, wer du sein willst, dann urteilst du gar nicht mehr über andere. Das kann dir ja gar nicht mehr passieren, weil du genügst dir ja selber. Ja? Du bist ja bei dir angekommen und musst dich nicht darum scheren, was andere Menschen machen. Und das sollte eigentlich bei allen Menschen sein. ja? Wenn ihr bei euch angekommen seid, interessiert euch das Leben der anderen nicht mehr. Denn ihr findet das Glück in euch selbst. Ein ja? Bisschen spirituell, mal von mir heute, aber das ist tatsächlich so. Und was für den einen authentisch ist, mag für den anderen moralisch vielleicht fragwürdig sein, aber die Probleme der anderen sind die Probleme der anderen, ja, übrigens, wir schaffen es fast nie, immer nur so zu sein, wie wir sein wollen, also wir schaffen es fast nie, 100% authentisch zu leben, ja, denn wir leben ja auch in einem Umfeld und manchmal muss man anders sein, als man authentisch wäre oder anders entscheiden, als man vielleicht will, weil es dem Umfeld geschuldet ist, ja, und weil man das vielleicht auch dann in dem Moment für richtig erachtet, und temporär und situationsbedingt ist es, auch in, ist es auch in Ordnung, langfristig nur das zu tun, was andere wollen oder auch was andere denken, was richtig ist, das macht dich kaputt. Dann brennst du aus. Thema Burnout, was Jens auch vorhin äh, gesagt hatte. Und ich hatte auch meine Phasen in meinem Leben, wo ich nicht so authentisch war, wo ich nicht real and true war. Ja? Und das, also real and true ist für mich so ein bisschen das Synonym für die Authentizität und deswegen habe ich mir das auf die Finger geschrieben. Damit es mich immer daran erinnert, besser real and true zu sein, weil alles andere macht dich kaputt. Ja? denn wer entscheidet denn, was für dich richtig ist? Ja, andere, die Gesellschaft, dein Partner, deine Partnerin, deine Eltern. Nur du weißt und entscheidest, was für dich richtig ist und niemand sonst. Und dann muss man wiederum sagen, forme dein Umfeld so, dass du, so wie du bist, akzeptiert, anerkannt und geliebt wirst. Ja, wer das nicht äh, aushält in deinem Umfeld, wenn du so authentisch bist, ja, der oder die hat in deinem Umfeld nichts verloren. Ja? und so, Leute, überschneiden sich bei den Monkeys immer die Erfolgsgeheimnisse, ja, denn das größte Erfolgsgeheimnis ist eigentlich, dass es nicht nur ein Erfolgsgeheimnis braucht, um erfolgreich zu sein, sondern ganz, ganz viele. So, ich denke heute erstmal so viel dazu, ich habe, bin mir sicher, viel drüber nachzudenken, ähm. Und ich bin mir auch sicher, dass ich die Antwort des anderen Affen auf die Frage Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Heute kenne, weil dieses Mal ist es doch bestimmt äh, Udo Lindenberg, Jens. Oder hast du noch einen anderen Monkey der Woche? <lacht>
0: Nein, der Udo ist natürlich mein Monkey der Woche.
1: Ist doch klar.
0: Ja, das, ja, natürlich ist, ja, das, klar. das ist wirklich klar. Ja. Äh, und zwar einfach, weil es ein Mensch ist, der immer Haltung bewiesen hat. Ähm, sich klar gegen rechts positioniert hat und äh, für Werte wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nicht nur mit Worten steht, sondern für den das wirklich eine Maxime ist und dem man das anmerkt. Und äh, äh, ich sag mal, wer 50 Jahre auf der Bühne steht und erfolgreich ist, äh, der muss authentisch sein. Der kann Auch sich nicht, der du kannst nicht 50 Jahre verbiegen. So, und, und dann kommt noch dazu, wer mit 76 nicht mal im Ansatz den Eindruck macht, als würde er schwächeln und die und, und die und die Last seiner Jahre spüren, ja, und zweieinhalb Stunden lang über eine Bühne rennt und tänzelt, und zwar in gewohnt lässiger Udo-Pose und ja. dabei nichts anderes als das Leben zelebriert, äh, der hat all meinen Respekt, ja, und, ja. Äh, ja. Und, und eins muss man auch mal sagen, ich weiß es nicht genau, aber ich würde mal so spontan sagen, neben Michael Jackson ist er vielleicht der einzige Mensch, den man nur an seinem Schattenbild erkennt.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja? das, könnte das könnte sein. Und ich will da so. auch noch mal ganz kurz was, was zu sagen, weil wenn man sich Udo Lindenberg anguckt, der sieht doch auch nicht aus, wie, wie alle Enden in der Gesellschaft. Mit seinem, mit seiner Zigarre und wie er spricht. Der macht es immer. so, wie er das will. Und es ist ihm scheißegal, was andere davon halten. Ja, so ist das. Mega, finde ich das.
0: Und, äh, und in einem seiner Songs singt er, ich denke jedes Mal, ey, dieses Mal ist vielleicht ja schon das letzte Mal. Doch am Ende bin ich immer wieder startklar. Und so hoffe ich. Äh dass äh, dieses Mal, wo ich ihn jetzt erlebt habe, nicht sein letztes Mal war. Nein, genau. Und ich ihn noch ein paar Mal live erleben darf. So. Ähm, in jedem Fall ist er für mich ein echter Erfolgstyp, der äh, auch viele Tiefen im Leben mitgenommen hat. Ja. Aber am Ende steht da einer, der prima in unserem Podcast passt, weil er in so vielerlei Hinsicht einfach ein echter Erfolgstyp ist. Udo Lindenberg eben.
1: Total. Also. Da kann ich auch keinen anderen Monkey der Woche haben. Außerdem äh, sage ich bei dem Monkey der Woche ja immer, vergesst nicht all die tapferen Menschen in der Ukraine. Sie kämpfen da jeden Tag auch für unsere Freiheit und ähm, die haben damit momentan quasi bei mir ein Abo auf den Monkey der Woche. Hm, ähm, aber Udo Lindenberg ist natürlich auch mega. Ähm, Juti, haben wir was für dich sagen? Oder brennt dir noch was unter deinen Affennägeln?
0: Nee, jetzt, äh, ich würde sagen, da war jetzt viel drin, da müssen wir jetzt erstmal ja. alle nachdenken drüber und jetzt machen wir den ums zu, oder? So, und, so machen wir äh, das. Bereiten uns auf das tolle Interview vor, das da vor uns liegt.
1: Ja, das wird spannend, cool. Ja. Das war sie, also die 144. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich weiß noch gar nicht, wie wir sie nennen. Mal gucken, lasst euch überraschen. Ähm. In der Folge war schon viel Musik drin, trotzdem möchte ich auch noch einen Song auf unsere Business Monkeys Playlist bei Spotify packen, nämlich von Casper, und zwar einen ganz alten Song. Und den gibt es bei den Streaming-Anbietern nur auf dem Live-Album. Ja, und, äh, der, der und der Song heißt Unzerbrechlich und darin geht es darum, authentisch zu sein, real und true. Ja? Unter anderem heißt es dort, Liebes Tagebuch, heute kann keiner mir was. Nein, ich gebe nicht auf, ich bin, was ich bin, nie wieder beuge ich mich. Oder an einer anderen Stelle heißt es, jeder von uns ist Kunst, vom Leben gezeichnet. Und das finde ich auch ein sehr schönes Bild übrigens. Ja? Schön. Mhm. Und darum geht es, ihr seid einzigartig, Leute. Jeder ist ein Unikat, jeder von euch, von uns ist Kunst, wenn ihr so seid, wie ihr seid. Real and true. Kommt auf die Liste, unzerbrechlich von Kesper, hört es laut wie immer. Bleibt mir noch, wie immer, äh, Danke zu sagen. Danke fürs dabei gewesen sein danke fürs monkey -Bande sein Passt auf euch auf, habt eine erfolgreiche Woche. Habt eine Woche, in der ihr euer Leben gut festhaltet, denn ihr habt nur das eine. Äh, und da ist keine Zeit dafür, das zu machen, was andere denken. Es sei das Beste für euch. Das, was das Beste für euch ist, das wisst ihr nur ganz alleine. Und nicht vergessen, liebe Monkey-Bande, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Ganz genau, und hier gilt eben ganz besonders. Macht mal, seid real and true und ihr werdet noch viel, viel deutlicher merken, was es bedeutet. Machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, machen ist mächtiger. Und ich sage zum Schluss einfach, macht euch nochmal bewusst, euer Leben ist endlich, macht euch euer Leben bewusst, macht euch an euren Alltag bewusst, geht raus aus dem Autopilotenmodus und lebt euer Leben. Und in dem Sinne sage ich, wie jede Woche, genießt auch euer Leben und seid wieder dabei nächste Woche bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Tschüss, liebe monkey -Bande, und tschüss, lieber Lutz.